0: Hallöchen, ich coache ja Menschen mit seelischen Herausforderungen. Boah, die sind so toll, die sind so toll, die sind so klug, die sind so weise, die haben vielleicht noch nicht mal einen Hauptschulabschluss, aber echt was in der Birne, weil sie sich ja immer mit so richtig schweren Sachen rumschlagen müssen. Und äh, ja, das macht schon ganz schön philosophisch weise. Also... Das ist schon sehr anspruchsvoll, was ich da erlebe. Und da habe ich ja auch schon einige Bipolare kennenlernen dürfen. Also kann man sagen, die so manisch-depressiv sind. Dann kommen noch andere Sachen auch hinzu. So eine Hypersensibilität oft. So ein, so, ein, so ein Wahrnehmen von Dingen, die Hinz und Kunz vielleicht nicht wahrnehmen und so weiter. Und wäre ich selber Bipolar, wäre ich jetzt manisch. Aber sowas von volle Kanne. Ich bin so gut drauf seit gestern. Das war ein richtiger Moment. Das mit diesem Krieg hat mich ja schon beeinflusst. Ich rede mir ja alles schön, wie ihr wisst. Ne? Auch das ist mir durchaus gelungen. Ich habe ja auch jetzt mein Paket für den Blackout. Es ist alles da. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich alles so an einer Stelle zusammen. Raffe, dass ich es auch wieder finde, wenn der Blackout kommt. Aber ich habe einen Gaskocher mit Gaskartuschen, das Leben ist schön. Irgendwie kriegen wir die zehn Tage auf jeden Fall rum, bis dann wieder irgendwie Gas kommt. Also wenn sogar in Costa Rica das äh, innerhalb von 14 Tagen geklappt hat, dann wird das hier auch klappen. 14 Tage, lächerlich. Heute habe ich noch eine Dose Grünkohl mit Mettwürstchen gekauft. Ich hasse ja Dosenfutter. Aber dieses Grünkohl mit äh, Mettwürstchen und Kassler, 3,48 Euro bei Aldi, da habe ich doch mal zugegriffen. Da habe ich gedacht, okay, für zwei Tage hast du dann schon mal Mittagessen. Kartoffeln haben wir auch zehn Tage. Und ich habe ja meinen Gaskocher. Da kann ich dann Kartoffeln kochen und Grünkohl heiß machen. Und alles mixen und zack. War ich das für zwei Tage Mittagessen? Egal. Ich habe mich also schon auf dieses, okay, Deutschland sinkt jetzt zum Entwicklungsland, okay, ne, ab jetzt ist der Industriestandort ist jetzt erledigt, Autos erledigt, alles erledigt, Deutschland wird jetzt Costa Rica 2. Äh, ja, aber dann stand ich gestern Abend an der U-Bahn und zwar hatte ich wieder Toastmasters-Abend. Boah, diese Toastmasters, ich bin so begeistert. Ich weiß ja nicht, wie lange das hält, aber die Leute, die da also schon zwei, drei, vier Jahre sind, äh, die sind auch total begeistert dabei. Und wenn ich eben vor den anderen stehen darf und darf eine Rede halten, oder gestern Abend war ich dann Quizmaster, durfte ich so ein Quiz mal eben aus dem Ärmel schütteln, Boah, das macht mir so viel Spaß, die Leute zum Lachen bringen, die Leute unterhalten, Faxen machen und Konferencier sein. Das ist wirklich sehr, sehr glücklich machen für mich. Egal, ich war also... Vor der U-Bahn-Haltestelle, nein, mittendrin in der U-Bahn-Haltestelle und mir gegenüber war eine Medienwand von T-Online. Damit wir armen U-Bahn-Wartenden auch keine Langeweile haben, kommen dann da immer so kleine Snacks auf der Medienwand. Zack, kommt ein neues Bild und da steht Putin, Doppelpunkt, der Westen kommt jetzt nicht mehr darum herum sprechen zu müssen, also verhandeln zu müssen. Und ich, yeah, ab jetzt verhandeln sie endlich, Gott sei Dank. Also das tapfere unglaubliche ukrainische Volk, dem ich es niemals zugetraut hätte gegen Russland. Ich meine, Russland ist ja ganz schön groß ne und auch mit Militär gut ausgestattet. Und dieses Völkchen hat es wirklich geschafft und jetzt wird verhandelt und äh, ja, ich bin einfach optimistisch. Dass seit gestern Abend es wieder in eine andere Richtung geht. So geht es ja nicht weiter. Was sollen wir denn jetzt machen? Das Ganze immer weiter eskalieren lassen, bis alles in Scherben fällt? Oder wie oder was? Nee, das ist doch Blödsinn. Und Deutschland wird auch wieder irgendwas einfallen. Vielleicht ist diese Regierung im Moment wirklich irgendwie nicht besonders fähig. Ne? Also viele flüstern ja schon, ach, wäre das schön, wenn jetzt doch Merkel dran wäre. Aber die hat wirklich keinen Bock mehr. Also die ist durch. Und das hat sie sich auch verdient. Ich mochte die ja, ne? also wirklich. Okay, ich gebe zu. Ich habe sie sogar ein paar Mal gewählt. Nicht beim letzten Mal, da dachte ich, wie, du trittst doch mal an, jetzt war doch eigentlich gut. Aber davor, das ist eine Frau... Wirklich nach meinem Geschmack. Nicht die Partei, gar nicht. Aber diese sachliche Naturwissenschaftlerin, die eben irgendwie so gar nicht zu kränken ist. Die kannst du als frigide, äh, äh, unweibliche, bla 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 beschimpfen. Und musste sie alles ertragen. Die steckte das immer so weg. Also, so wäre ich auch gerne. Ich bin sehr leicht zu kränken. Naja, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Okay. Also in dem Moment, wo ich an der U-Bahn stand und mich auf meine Quizmaster-Rolle bei den Toastmasters innerlich vorbereitete, ich war schon ein bisschen aufgeregt, kommt diese Wand und plötzlich, plötzlich war gut, plötzlich habe ich gedacht, so und jetzt können wir wieder nach vorne gucken. Heute habe ich schon wieder an einem Konzept weitergearbeitet, das ich ja schon lange, lange mit mir herumtrage. Diese Akademie, diese Underdog-Akademie für Erwachsene, die ja, in der Schule keine Erfolge hatten, äh, eventuell vielleicht noch nicht mal einen Hauptschulabschluss, die schwere Kindheiten haben, also wirklich dieses Oh mein Gott, Kindheiten, und glauben mir, davon gibt es verdammt viele. Und da soll mal jemand sagen, die wollen nicht arbeiten, die können nicht arbeiten, die sind einfach zu geschwächt, die sind zu belastet. Und da schickst du die auch nicht mal eben ein Jahr lang, einmal in der Woche zur Psychotherapie und ta-ta-ta-ta, sind sie gesund und können ins Lager zu Amazon. Schwachsinn. Das braucht alles viel, viel Zeit. Und da diese Menschen natürlich auch das Recht haben, Familien zu gründen und Kinder zu bekommen, brauchen sie auch Unterstützung dabei, damit ihre Kinder dann eben wirklich auch schulischen Erfolg haben, damit sie ja, da rauskommen, und zwar ohne ihre Eltern zu verlassen oder, oder zu verachten, sondern ja einfach in, in gegenseitigem Respekt und in Liebe. Boah, ich habe so viele Ideen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich sehe das alles so richtig vor mir. Und vor allem wünsche ich mir, dass die Kinder, die eben in schwierigen, schwierigen Verhältnissen aufwachsen, zum Beispiel eben bei Flüchtlingsfamilien, wo die Kinder hier hingeworfen werden und können jahrelang erstmal noch gar nicht vernünftig Deutsch und ja, müssen irgendwie gucken, wie sie klarkommen. Das ist nicht leicht, wahrlich nicht. Ja, und die möchte ich alle fördern und ich möchte alle zu Intellektuellen machen. Die sind so klug, die sind philosophisch so weise. Ich sehe sie alle in so weißen Tüchern wie damals Aristoteles, Sokrates und wie sie alle hießen so in Sandalen, wie sie sich austauschen über den Sinn des Lebens. Die haben es drauf, die wissen, was der Sinn des Lebens ist. Die reden nicht nur über Steuererklärungen, den letzten Urlaub und den nächsten Urlaub, die haben es drauf. Da ist wirklich was hinter, das sind echt oft solche Seelengiganten. Ja, und jetzt, wo ich denke, die Großen fangen jetzt an zu verhandeln und äh, es geht wieder in eine andere Richtung, habe ich wieder richtig Bock daran zu arbeiten und habe auch wieder Vertrauen da drin, dass der Staat jetzt nicht einfach nur jedem 500 Euro überweist und die Miete zahlt und sagt, tschüss, schönes Leben und äh, vergammel doch in deiner Wohnung, sondern sich weiter kümmert. Diese Menschen haben es verdient, dass man sie unterstützt. Das sind alles Kriegsveteranen, humpelnde und einäugige und versehrte, alle Arten, die ein schweres Schicksal hinter sich haben. Und wir haben die Pflicht, wenn wir ein gutes Land haben wollen, wir haben die Pflicht, diesen Menschen Perspektiven zu bilden, dass sie wertvolle Mitglieder der Gesellschaft werden. Und das können sie, weil sie diese ganzen Ressourcen haben. Weil sie wirklich was Besonderes sind, was Bulabiy-Kinder nicht sind. Sie haben Tiefe. Tiefe durch Leid. Das, was Jesus immer gesagt hat. Wenn du nicht bereit bist, dein Kreuz auf dich zu nehmen, kannst du mir leider nicht nachfolgen, weil du mich dann nicht verstehst. Das sind Menschen, die verstehen, weil die wissen, wie es ist, ein Kreuz zu tragen. Ach, ich liebe sie so sehr. Ich bewundere sie so sehr. Ich bin so unglaublich dankbar. Mit diesen Menschen arbeiten zu dürfen und jetzt ab der nächsten Woche sogar auch mit Kindern. Was für eine Ehre, Kinder kennenzulernen, die eben nicht im Bulabü aufwachsen, sondern ja, die schon sehr früh, sehr früh lernen müssen, was Leid bedeutet. Okay, also lasst uns jetzt wieder manisch an dem arbeiten, was so richtig Spaß macht. Sich gegenseitig lieb haben, zusammenhalten, was aufbauen, seine Fantasie und Kreativität walten lassen. Ich habe richtig Bock und ich glaube, es wird gut. Richtig gut.